0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Bom dia, Paulo Oliveira, audiência do Brasil Ô Tom Barros, bom dia Tom, bom dia Eu vi uma matéria ontem sobre essa moça Que permitiu a morte do filho dela Aquela história do garoto Henry. E eu vi, então, a advogada dela que ela tem Defendendo aquela mulher com unhas e dentes o advogado anterior, que colocaram para defender a, a babá, insistiu que a babá mentisse. A mentira tem pernas curtas. Conheceria a verdade, a verdade te libertará. Então, Tomás, eu, eu te pergunto, uma mulher que deixa matar o próprio filho, o que se cala diante disso? E a criatura vai defender uma, uma víbora, uma serpente como essa, Tomás? Então está correto, então me diga. É uma pergunta muito interessante. Hum. Ela vai ter que ter um advogado necessariamente, não é? Necessariamente, porque a pessoa não pode ir a julgamento sem ter um defensor. Mas o advogado é, obrigatoriamente tem não, que tá estar em história ele, tem tá não tem que fazer pra, pra essa safadeza, ela, não. O advogado não tem. O que o advogado deve lutar dentro da situação que ele pega e, e, e estuda é que ela tenha uma pena menor, buscando na história. Alguma situação que possa favorecer a ela, diminuindo, portanto, a pena. O que ele deve fazer agora? Mentir, simplesmente para tentar enganar. Se ela for ao tribunal do júri, enganar o jurado, enganar todo mundo, isso não é papel de advogado, não. Você pode ser chamado, conversa com ela, olha, eu vou aqui tentar reduzir o máximo a sua pena, mas você... Né? Agora, claro, não é assim que a coisa funciona e você tem razão. Os advogados vão logo pegando da maneira para tentar enganar, mentir, não todos. Advogados decentes. eu contei para você, eu contei para você. Eu não tinha condição de ser advogado, por isso mesmo é que deixei para o Paulo Quezado, Max Marcos Araújo Dantos, meu sobrinho, Francisco de Assis Barros da Silva Júnior, que era advogado brilhante. Quando alguém Esses... quer. Cândido, todos, os que Tem a gente conhece quer. mesmo, né? Tivemos grandes advogados, agora mesmo tivemos a perda de um deles, não é? Uhum. É, per COVID, o Cleiton Marinho por Covid. Doutor Cleiton Marinho. Estava até conversando com o Pedro Ângelo que também foi outro brilhante. Uhum. Foi, não, ele é que está vivo, o Pedro Ângelo né? Mas bem, tem muitos advogados. Então há é um pessoal que vive. Agora, você pode advogar com decência. Então é. eu trabalhava no escritório do Chicadeiro da Silveira e um amigo meu que trabalhava comigo, lá na Ceará Rádio Clube. Ele trabalhava lá. Houve um problema. Um problema, ele estava cheio do cacete, vinha dirigindo e subiu um carro, matou uma pessoa e a outra pessoa ficou bastante ferida e tal. E ele chegou lá veio falar comigo. E eu a princípio disse, rapaz, vou, mas eu ia nessa missão de tentar ver o que podia fazer para reduzir a pena dele. Aí ele chegou com uma história lá, rapaz, querendo, eu digo, vamos saber de uma coisa. Eu olhei para ele, como você devia até era preso, rapaz. Ele deveria estar preso. Olha, já pensou, o cara vai procurar advogado. O advogado disse disse que o cara tinha o que ele queria. É. Por quê? Porque quando ele contou, eu fiquei com raiva dele. Eu fiquei com raiva. Por que, que eu fiquei com raiva? Porque eu vi logo meus filhos no meio. Ah. Cara embriagado, cara embriagado. É, aí onde eu subiu quero chegar. a calçada, cara. mata um, fere o outro, não é? E aí eu, com esse meu jeitão... Eu digo, rapaz, ele, não, você pode, eu digo, rapaz, você devia estar preso, você embriagado num carro. Como é que você faz isso, rapaz? Ora, o cara saiu de lá, e Esse era o advogado. Como é que eu ia advogar? Eu não tinha condição. Chegar lá, mentir, criar uma situação, forjar um cenário onde ele tinha perdido o controle de carro, do carro. Naquela época não tinha o que tem hoje, o bafômetro, essas coisas. Então era mais fácil você enganar, entendeu? E não, eu não, não dou para isso, não. Vamos admitir o, o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, ele teve advogado para defender o Tom, eram, eram dez. um 10, caiu fora. eu não fora. sei como foi que funcionou aquele negócio ali, não. Eu sei que o único condenado à morte por esquarteja, foi esquartejado, o corpo desse palhado, como foi dito aí na história, foi ele, né? Ele, Paulo, ele quando participou da Inconfidência Mineira, ao lado daqueles outros lá que a gente já estudou, eu nem me lembro bem o nome de todos eles, me lembro só de alguns que, que participaram da, daquele movimento contra a derrama, aqueles impostos, é, aquela exploração dos Mas o foi o outro Joaquim, né? Joaquim Silveira dos Reis. Não, esse daí foi o que denunciou, né? Esse foi, foi o... que o traiu, batalha. né? Perfeito? Isso. Então, tinha... Os outros tinham lá, Tomás Antônio Gonzaga, hum. é, aquele pessoal, Cláudio, Cláudio Manuel da Costa, hum. aquele pessoal. Foi bem. Mas... Ele era o que fazia o movimento de uma forma mais contundente, era o líder, né? Uhum. Dizem, eu não sei, já li muita coisa a respeito disso, mas a história, às vezes, só com o passar do tempo é que ela chega na sua essência, né? Vai depender muito de quem escreve. Dizem que ele tramou a morte, o Tiradentes, tramou a morte do Visconde Barbacena, uhum. né? Entendeu? Uhum. Então que uhum. esse Visconde de Barbacena, que era o representante dos portugueses da coroa, né? Ele também não valia nada não. Uhum. Ele partia para agressão e para violência com relação a essa questão da cobrança do, do, dos impostos que os portugueses queriam. E em vista disso desse Visconde de Barbacena também ser um camarada muito violento, né? Partia mesmo para agressão, então a turma dizem que o Tiradentes tramou a morte dele. rapaz, o negócio é o seguinte, tem que matar esse homem. Uhum. não tem outra reforma aí não se concretizou, tal. nisso o, como é o nome que você falou na instante aí, o Joaquim, Joaquim Silveira dos Reis, Reis. Pois é foi lá e passou a ficha e derrubou tudo e o Tiradentes foi condenado à morte, o único né os outros, os outros não foram durante muito tempo se tentou passar para para a história Tiradentes, como o, não apenas o mártir da independência mas assim uma espécie de de Deus, o de Jesus Cristo, porque pintavam a figura de Tiradentes parecidíssimo com a figura de Jesus, rapaz. Rafael Falco é o nome do artista que fez aquilo. Foi, não é? Uhum. Então passava para estar você você via a imagem de Cristo ali. Entendeu? É, cristianizaram ele, foi então? Foi, É indiscutível, tem imagem de Tiradentes que a gente é. vê assim, rapaz. É, lá é no Jesus Congresso Cristo Nacional, ali. de trás do, do, do plenário ali, do, do... Tem, tem lá o Tiradentes sendo julgado lá. Tem, né? Tem. É bem. Eu já vi. Então, a, eu minha, vi... Pergunta, a minha pergunta é... minha pergunta é... Tiradentes se revoltou, ele queria a independência e tal, aquele problema lá de Minas Gerais, porque com a extração do ouro tinha havido uma queda na extração e eles queriam aumentar os impostos, ainda assim, inclusive com as pessoas respondendo pelos próprios bens, ele se revoltou e queria a independência. Por quê? Porque também... Tinha havido a independência dos Estados Unidos, né? Foi. Então aquilo teve uma influência grande. Ora, se os homens lá fizeram isso, nós podemos fazer aqui também. Vamos Foi. largar o cacete e botar os portugueses para lá, uhum. né? Então era a ideia. Eu pergunto, e hoje? Hoje, esses impostos que estão sendo colocados para que o pai de família pague... Esses impostos dos brasileiros que exploram mais os brasileiros do que os portugueses exploraram os brasileiros. O pior é isso. É que os portugueses, eles tinham lá a coroa deles e aqui colônia. E eles vinham aqui para tomar tudo mesmo, tomar conta. Isso daqui é nosso. O Brasil era colônia de Portugal e eles levavam o que bem entendiam. E impunham a gente o pagamento do quinto, que era aquela parte de extração que 20% era para eles. Não é? e queriam aumentar ainda com essa história da derrama. Então o resultado, é eu pergunto quem explorou mais os brasileiros? Os portugueses que levaram tudo ou os de hoje que estão explorando os brasileiros submetidos a um tipo de arrocho que eu tenho certeza jamais aconteceu na época de Tiradentes? Hoje nós estamos, estamos sendo massacrados por taxas e impostos ninguém pode viver não se tem uma correção na tabela do imposto de renda há quanto tempo? Isso é exploração do brasileiro pelo brasileiro. E nós precisamos de uma independência, não é de Portugal, como houve, não. Nós precisamos de uma independência própria para que o brasileiro seja respeitado e que mude esse Estado que se estabeleceu há tanto tempo explorador, que só sabe ser um sorvedor de dinheiro, tomando e gastando mal. É essa mudança que a leitura que se faz de tiradentes se pode fazer hoje em dia. É trazer a independência do Brasil, mas uma independência verdadeira. Não é ver o brasileiro passando fome, passando necessidade, morrendo pelas ruas. Isso não é país que tira o Certamente pensou um dia, tentando se livrar de Portugal, deixou o Brasil com os brasileiros. E o Brasil dos brasileiros está mais escroto do que os portugueses foram com a gente aqui. Desculpe a expressão, que às vezes eu me exalto. Mas é a verdade. Os brasileiros estão sendo explorados pelos brasileiros que têm o comando desse país. E nós não podemos mais silenciar com essa derrama que está aí. Com essa exploração, exploração de um imposto de renda escorchante. A coisa mais absurda e ninguém fala nada sobre isso. Todos usando essa apurrinhação, essa apuquentação que a gente tem, rapaz. Então que Brasil nós temos hoje? Nós temos um Brasil independente de Portugal mais independente ou temos um Brasil mais explorado, mais sacrificado, como nós estamos vivendo agora? Eu acho que agora está pior. Está pior porque você luta e não tem perspectiva de melhora. Um Brasil que acabaram com, com os brasileiros, acabaram com os brasileiros mais do que os portugueses. Hoje nós não temos emprego para a nossa juventude. O cara sai de uma faculdade, depois de o pai pagar os tubos de dinheiro para poder ver se forma o filho e coloca num patamar superior e sai mendigando com o currículo na mão, pedindo emprego, pelo amor de Deus. E esse é o Brasil, que o cara vai para a faculdade, tem um curso superior e fica à margem ganhando quanto? Quanto é que ganha um professor, Paulo Oliveira? Qual o emprego que se tem hoje dentro de uma dignidade? Todo mundo só fala de investir na educação. Investir na educação, porque assim que a Coreia do Sul subiu, não sei quem, não sei quem mais. Aí eu ontem fui aqui um supermercado. Aí. Aqui um supermercado. Aí, aí fui aí. comprar, comprar não, só olhei. Uma bomba, uma bombinha, uma bombinha, para se usar naqueles... naqueles é, depósito de água que a gente compra. Hum. Certo? Uhum. Então você coloca ali, aperta e a água sai. Como é o meu nome, Paulinho, que o nosso hum. de, que tem água mineral, rapaz, boa. Garrafão! Garrafão. Hum. Certo? Bota hum. ali e você faz só um bombeamentozinho, legal e a água sai e você bebe água, beleza. Hum. Ok? Ok. Uhum. Quando eu puxo negócio de plástico. Aí quando eu puxo, made in China. Eu digo, nem isso nós estamos sabendo fazer mais. Nem isso. Uma simples nem bombinha. Isso. Uma simples bombinha. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo. Livramos-nos dos portugueses. Sim. Estamos agora à mercê de quem? Dos chineses. Tudo é fabricado na China. Nem só no Brasil não. Quando eu estive nos Estados Unidos, fui cobrir da Copa do Mundo. Eu fui comprar umas coisas lá em São Francisco, na Califórnia, que o Brasil tinha jogado lá. Quando eu cheguei, comprei, pensando que estava comprando produto norte-americano. Era da China também. É o mundo todo. Vamos ver agora qual será o nosso próximo explorador. Nós tiramos Portugal e vamos entregar a alma a quem? A quem nós vamos entregar a alma? Entregar o espírito. Entregar tudo. Aqui se entrega tudo. Aqui se entrega tudo. Aqui nós entregamos o aeroporto Pito Martins, tudo bem, tá aí, porque os alemães têm mais dinheiro e nós não soubemos fazer, e a, o roubalheiro tomou conta, a Copa do Mundo passou e não concluíram o aeroporto, tudo bem. Então chama os alemães. Chama os alemães. Lá vem os alemães. Agora me bem daquela música do Chico Barco de Holanda. Hum. Não é aquela do João e Maria Apesar aquele... de você. Não, não, não. Aquele é que hum. diz, o dos alemães, não do, sei o que, dos alemães, é o João e Maria. Hum. Procurei, João uhum. Maria. Foi bem. É. Aí lá vem. Tudo bem. Tem problema nenhum. Bota os homens aí para administrar. Vai lá. Bota lá. Primeira Providência. Tira o nome do Pinto Martins lá de cima. E a Pronto. gente fica calado. Tiraram o Pinto. Tiraram o Pinto. Aí eu protestei. A família do, do, do Pinto Martins também protestou. Mas eles tiraram. Até tá lá. Airport Internacional. Pronto. Rapaz, era para ser Aeroporto Internacional Pinto Martins, em respeito à nossa gente aqui do Estado do Ceará e ao aviador Pinto Martins. Tiraram. Depois, quando eu fiz a crítica, mandaram a justificativa, dizendo: não, nós tiramos lá de cima, mas dentro do aeroporto tem lá o busto do Pinto Martins e um pouco da história dele, inclusive com a fotografia do avião e tudo, está lá no painel, está lá. Hum. Também, eles queriam chegar o quê? Tirar o nome lá de cima tirar o busto do homem, tirar tudo, era? E botar o busto do Hitler. Não é? Não, não digo busto, eu só fiz uma pergunta. Que até hoje não me foi respondida. Eu estive na Alemanha. Aliás, gosto muito daquele país. O mais organizado por onde eu andei. Pois bem. Lá, o aeroporto de Munique é o Zepp Strauss. Duvido que um brasileiro vá lá tirar aquele nome. Eu duvido e eu dou que um brasileiro, se algum dia fosse chamado de administrar aquele aeroporto, tirasse o nome de lá. Tira não. Agora aqui é a colônia que continua. Chega, tira, Pinto Martins. E pronto e ficou por isso mesmo, rapaz. Não houve ninguém que tomasse uma providência, nem governantes, nem deputado, nem ninguém. E pronto, ficou aí. Pronto, deixa o nome airport, sei lá, pronúncia em inglês. Que eu nem sei pronunciar direito e nem quero. Tá entendendo? internacional e tiraram o nome do Pinto Martins é assim, mandaram embora os portugueses estão chegando agora os outros para dominar, porque ninguém sabe fazer nada porque não nos preparamos para tomar conta do nosso país aí estamos chamando os outros para tomarem conta do nosso país porque não tivemos a capacidade de nos preparar e agora só soubemos foi roubar a roubalheira, a exploração governos que se sucederam Cada um com a cara de bonzinho, com cara de bom moço. Como diz a música do Roberto Carlos, o ar de moço bom. Mordomias é? criminosas. Pois é. E tá aí esse o Brasil de Tiradentes, Joaquim José da Chiva Xavier, o Alferes. O Alferes. Tenente. É um pouquinho abaixo de tenente o cara. É um pouquinho? Subtenente. É, não chegava nem... Era mais ou menos assim. Tom Barros, Nossa. você falou, falou bonito, fiquei calado aquele ouvindo. Eu Boa não papéis. sei se falei para lá, bonito, não. eu só sei que eu falei como que mandou o coração. você falou que está na garganta de todo brasileiro. Agora eu vou lhe fazer, já são 8 horas e 2 minutos, mas a dá Barros, nós temos 513 deputados federais, nós temos as assembleias legislativas com seus deputados estaduais, nós temos as câmaras municipais com seus vereadores, prefeitos, governadores, senadores, nós temos 82 senadores, era 81, agora são 82, parece -me. parece mesmo? Então Tomás, rapaz, ninguém levanta a voz como você acabou de levantar agora, nota Mas na época, na época eu levantei, não houve um vereador que falasse. Não houve um presidente de Câmara, não houve prefeito, não houve governador, não houve ninguém para dizer, manda botar, manda botar o nome lá, Pinto Martins. Não, mas estou dizendo, tirando assim o aeroporto, o que eu quero dizer é a nível de impostos que nós pagamos. Ah, de impostos. Ninguém nos defende, Tom Marcos, pelo é. amor de Deus. Eu já disse aqui que no tempo do Eduardo Suplicy, na época era casado com a Marta, Marta Suplicy, me levaram para uma, uma reunião lá no auditório da Receita Federal hum. sobre imposto de renda. E trouxeram um camarada especializado lá, nem me lembro mais isso. É, especialista no imposto de renda dos Estados Unidos aí o cara começou a falar lá e o homem traduzindo lá eu lá sentadinho, bem atento quando ele terminou de explanar sobre o grau né, de cobrança de impostos nos Estados Unidos eu saí de lá morto de vergonha morto de vergonha porque o cara que mandou buscar deve ter se arrependido porque a carga tributária Proporcionalmente Aquilo que se ganha aqui É uma vergonha O que se cobra no Brasil Uma vergonha Aqui se toma dinheiro De assalariado, rapaz De Aposentado. assalariado Você vai pagar imposto de renda Que renda? O que é renda? Não, porque diz que é imposto Sobre é, sal... é, provento Sei lá como é que dá o um nome Renda, que renda? E renda? Renda deveria ser, especificamente, aquilo que você tem para investir, o que você tem para viver, o que é que dá para você viver hoje em dia? O que é? Para você viver com dignidade. Eu não quero luxo, não. Cobrando nada de luxo. Viver com dignidade. Ter a sua casinha para morar, modesta mesmo, ter o seu carrinho popular, a sua vida normal, com o seu plano de saúde, com tudo, com a educação, essas coisas todas aí. Né? É isso. Quanto é que você precisa? Vamos lá. Para plano de saúde, você vai pagar quanto? Para segurança, que o cara tem que ter segurança hoje. É, é, é incrível, mas é verdade. Coisa mais é, Segurança particular, não. É aquela segurança que você contrata. Para fazer aquele negócio de monitoramento, não sei o quê. É. Aqui é. a gente paga. Pois bem, você paga aí e por aí vai. Qual é quem é que ganha dinheiro para fazer isso? Aí no fim você vai pagar a renda. Que renda? Não existe isso, rapaz. Renda deveria ser em cima dos grandes investidores. dos investidores, não digo nem grandes, dos investidores. Você tem dinheiro para estar investindo, então é renda. Tudo bem. Mas em cima de salário, quanto é que você ganha por ano, declare aqui. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E, e nós aposentados que não estamos trabalhando, então esse daqui é o teu absurdo que eu não, não vamos yeah, mais falar eu... não Paulinho, vamos encerrar tá bom, por aqui tá bom, tá bom, oito e seis, tá bom, vamos embora ah, deixa eu liberar aqui esses aniversários aí, que me pronto. pedem, ver se eu consigo é. de todo mundo, porque muita Passa gente me pede às, às vezes eu me esqueço, da... porque é muita gente é. perdoe-me passar o de... resto do dia com raiva sargento da marinha Horácio Filho de Brasília, bom dia, parabéns parabéns, Malô um, oh. para o médico Joaquim Garcia Filho, hum. Anacleto Pires, Júlio Abreu e Cristiane Biapina Certo, um funcionário do Ceará É o aniversário hoje do nosso querido colega de trabalho Augusto Assunção Parabéns, Meu Augusto. companheiro de jornada Tá de férias tá de férias. Augusto Assunção uhum. Grande Augusto Assunção uhum. aqui, rapaz. Aqui. Hoje O dia dele O cancão do Aquirais Assunção Operador uhum. <risos> Felicidades, muitos anos de vida. A Lídia Mariano está mandando aqui para você, Augusto Assunção. Uhum. Aí ele vem dizendo aqui, ela vem dizendo. Tenho orgulho e satisfação em trabalhar com você, aprender com um profissional tão dedicado. Felicidades. Deus te abençoe, Augusto Assunção. Sempre, sempre abençoe. Parabéns. Eu, a Lídia Mariana, mensagem da companheira de trabalho. E eu faço minha sua mensagem também, a Lídia Mariano. Certo. Hoje é dia dele, dono de... pronto, aí aqui já está repetido, uhum. deixa eu ver mais por aí, o Antônio Bonfineto também mandando parabéns para a Assunção, certo. deixa eu ver aqui, uhum. quem mais me pediu coisa aí, meu Deus, é tanta gente, Ah, está aqui, Rita de Cássia também está dizendo, dois aniversários, calma, certo. Tom, estou calmo, Rita, é porque eu vejo tiradentes <risos> na furca e um bocado de gente que deveria ir para a furca está aí, pisando no pescoço da gente. Não, porque está tá sendo focado somos nós. Pois é. Hoje, 21 de abril, tem dois aniversários: Karine e Carol. Karine e Carol. No bairro Luciano do Queiroz. Os pais são seus ouvintes. Que bom. Muito obrigado. Eu falo parabéns. mandar para forco, mas eu não sou a favor da pena de morte, não. Uhum. E sou. Eu sou não e não precisa. sou ao mesmo tempo. Não, para já, já disse quando Quando sou e quando não sou. Uhum. É, Zilmar Araújo, na Nova Metrópole, parabéns. Radialista Elisa Sampaio, é. da Vida, Manuel Sátiro, parabéns. Horácio hum. Filho, já falei. Guilherme Rodrigues e Ribamar Silva. Hum. Eu acho que só, Paulinho. Tá, tá bom, hoje, desculpe aí porque hoje eu disse um palavrão, mas aliviou meu coração. Bom dia. Bom dia, Tom. Acabamos então de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.